0: Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. É, mais uma aula que nós temos aqui aos domingos, uma exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua família. Eu quero, então, convidar você a, já com sua Bíblia em mãos, em Atos capítulo 15. É, se você pensa o dever de casa da aula passada, você já leu esse capítulo, já vai trazer algumas dúvidas para a gente responder no final da aula, mas antes de mais nada, então já com a Bíblia em mãos, com seu caderno em mãos, com a caneta também para fazer suas anotações, nós vamos orar, amém? Jesus, nós te agradecemos, te agradecemos ao Pai, te louvamos, Espírito Santo, pela bela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da tua palavra para que ela nos transforme. Senhor, o nosso desejo é que a Tua Palavra fale com as pessoas, mais do que nós, mais do que a nossa instrumentalidade, a nossa voz. Que a Tua voz alcance o coração de cada pessoa e nos traga paz, nos traga segurança nessa manhã, nos traga alegria pela nossa salvação, nos traga firmeza na fé. E nós abençoamos, ó Deus, todas as pessoas que estão conectadas, assistindo, seja no ao vivo ou depois, que sejam visitadas pelo teu, seu, pelo teu Santo Espírito neste momento. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para o texto bíblico, então? Bom, Atos capítulo 15 é um capítulo-chave também aqui no, no livro. É engraçado, eu falo isso, você já deve falar assim, toda aula ele fala que aquilo é um capítulo-chave. Mas o Atos capítulo 15, ele é realmente muito interessante, porque ele apresenta para nós o primeiro concílio da igreja, olha só, o primeiro concílio da igreja, o que é um concílio? Um concílio é uma reunião das lideranças da igreja para que então algum assunto seja debatido ou tratado, então, esse é o nome que nós damos para concílio. Durante a história, houveram vários concílios, que nós chamamos de concílios ecumênicos, né? Reunião de pastores, reunião de bispos, reunião de líderes da igreja para discutir um assunto teológico importante. E essa foi a primeira vez que, então, todo mundo foi convocado para se assentar e debater um assunto teológico que estava ali em pauta. E é, nós vamos ver, então, o roteiro desse capítulo tem o concílio de Jerusalém, que é como nós chamamos essa reunião. Depois, vemos que esse concílio redige uma carta, nós vamos ler essa carta, e aos cristãos gentios lá de Antioquia. Né? E, então, essa carta chega até Antioquia com aquelas que foram as decisões, as compreensões principais do concílio. E depois, por último, nós vamos ver o que dá nome à nossa aula, né? A treta apostólica, né? O problema que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Puxa vida, a dupla de ataque que todo time queria ter, na é verdade, aqueles dois que começaram a obra missionária, que lideravam a igreja de Antioquia, aqueles dois que representavam é, o fervor missionário da igreja entre os gentios, é, tiveram um desentendimento e acabaram, então, é, indo cada um para um lado. E a, as a equipes missionárias acabaram se multiplicando, né, na verdade. Mas eles tiveram esse de desentendimento e a gente vai ver. É por que, que isso aconteceu. Mas é interessante, já, já consola um pouco o nosso coração, né? A gente pensar que é, esse tipo de coisa também acontecia na igreja primitiva, né? Desentendimentos, é, é, situações em que uma pessoa não gostava de uma coisa e a outra não gostava de outra, não é verdade? Então a gente se sente mais normal, né? A gente se sente mais humano, porque a igreja é um, é um, é um, é um grande lugar para pessoas e é um, uma, uma organização divina e humana ela é divina porque ela pertence ao Senhor Jesus é o corpo do Senhor Jesus e ela é humana porque eu e você fazemos parte dela bom, vamos então ao texto esse foi o nosso roteiro vamos ler Atos 15 capítulo 1 ou, versículo 1 e 2 diz assim alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre essa, esse começo aqui, esse primeiro versículo alguns homens saíram da Judeia e foram para Antioquia. Pensa que Judeia é o lugar, fica no território de Israel, então os judeus, a maioria dos crentes judeus estão ali, os convertidos do judaísmo, e Antioquia ficava fora do território de Israel, e a igreja de Antioquia era totalmente diferente da igreja de Jerusalém, né, no que diz respeito às pessoas que compunham essa igreja. A igreja de Jerusalém era formada principalmente por judeus convertidos e a igreja de Antioquia tinha também alguns judeus convertidos, mas era formada, na sua maioria, por gentios, pessoas que não eram judeus, né? não haviam sido é, é, judeus. Então, estes homens saíram dessa igreja de Jerusalém, lá da Judéia, e foram para Antioquia e começaram a ensinar para os gentios que eles precisavam se circuncidar eles precisavam cumprir algumas, algumas exigências da lei de Moisés, porque senão eles não poderiam ser salvos. Essa é a mensagem deles. E eu quero que você, é, se você puder, né, tiver a prática de rabiscar a sua Bíblia, sublinhar a sua Bíblia, ou escrever no seu, no seu caderninho, você pega aí esse, essa expressão, alguns homens, e você puxa uma setinha assim, escreve, infiltrados são os infiltrados. Você vai entender por que mais para frente nessa aula. São os infiltrados. Eles chegaram, e disseram para as pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo e falaram que para elas serem salvas, preste atenção nisso. É a exigência para a salvação. Elas precisariam ser circuncidadas. Então, voltando para o texto, versículo 2, diz o seguinte: Paulo e Barnabé estavam lá na igreja de Antioquia receberam esses homens aí. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Aqui Paulo e Barnabé estão no mesmo time, né? Eles, eles não estão discutindo entre si, eles estão discutindo com estes homens, com estes infiltrados. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? A treta ficou tão grande ali na Igreja de Antioquia que eles disseram assim, olha, a gente precisa resolver isso em Jerusalém. Vocês estão falando uma coisa, a gente está falando outra. Vamos descer para Jerusalém, vamos conversar com Pedro, vamos conversar com os apóstolos, com os presbíteros e vamos definir essa questão, porque senão o caldo vai azedar aqui. Então, a necessidade levou a, a, esse, a essa reunião, a este concílio. Perceba uma coisa, e aqui eu já quero fazer a, a tentar extrair a nossa primeira lição é, para a vida prática da igreja. A gente leu Atos 2, e Atos 2 teve um avivamento maravilhoso. E o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas falaram em outras línguas e foi maravilhoso. E depois, lá em Atos 4, elas oraram e a casa tremeu e foi maravilhoso. E depois, lá em Atos 8, o Felipe vai para Samaria e as pessoas são batizadas e são curadas e é maravilhoso. E nós gostamos desse tipo de experiência, são experiências que nos aquecem o coração. Não é? ontem mesmo eu estava participando de um culto onde pessoas estavam sendo ministradas pelo Senhor, algumas sendo curadas de enfermidades, sinais e maravilhas acontecendo, palavras proféticas sendo liberadas, a gente gosta desse movimento, não é verdade? É, só que o que aconteceu com a igreja primitiva um pouco mais à frente? Aquelas experiências exigiram das pessoas algumas explicações. E elas começaram, então, a fazer uma teologia para explicar o que, que a igreja estava vivendo. E isso, gente, é normal. Tem pessoas que acham assim, não, a gente não precisa de, de teologia, de ficar debatendo, porque isso aqui é um debate teológico que vai acontecer, né? A gente precisa ficar debatendo teologia, não, vamos só adorar Jesus, vamos só ter essas experiências maravilhosas e tal, só que a gente não entende que isso é um processo natural que nós experimentamos, né, tem até uma expressão de um sociólogo que fala que essa é a experiência do sagrado selvagem, né, esse fogo ardendo, mas depois que nós passamos pelo sagrado selvagem, né, dessa experiência maravilhosa, a gente precisa então agora entender o que aconteceu, à luz da palavra, não é? e deixar então que a palavra nos oriente, para que a gente não seja simplesmente pessoas levadas por movimentos, Puxa, está acontecendo tal coisa aqui. Olha, ali está acontecendo um avivamento. Então agora eu vou ali. Agora E a gente fica vivendo só dessas experiências e não se aprofunda na vontade de Deus para nós. Não lançamos raízes, não crescemos no nosso entendimento do que essas experiências significam. Que a experiência por si só, ela é muito boa, mas ela não traz salvação e edificação a longo prazo. Por isso nós precisamos levar... É, é... Em consideração, todo o conselho de Deus, toda a Bíblia, né? Então, conversa teológica, debate teológico, você pode não gostar, mas é necessário, é necessário. Alguns podem ter uma fixação inversa, né? Enquanto uns têm uma fixação com as experiências transcendentais, os outros só querem debater teologia o dia inteiro, e aí também vai para o outro extremo, e aí não é legal. Mas a, a, o equilíbrio é maravilhoso. O equilíbrio de uma vida intelectualmente robusta, que debate teologia, mas espiritualmente vibrante. Que está vivendo fogo e está vivendo no fogo do Espírito Santo. E debate teologia enquanto é avivado pelo Senhor. E é avivado pelo Senhor e depois aprende mais teologia. Então a Bíblia e o Espírito Santo caminham juntos. É isso que a gente vê é, acontecendo aqui. Então, agora já tivemos grandes experiências. Agora é a hora da gente aprender e é, refletir nas Escrituras. Então, eles descem para Jerusalém, lá no capítulo 4. No versículo 4, gente, eu estou errando muito esse negócio de capítulo e versículo ultimamente. Que estou com a mente cansado. É, Atos 15, 4 e 5 diz assim para nós: Chegando a Jerusalém eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, de quem que é, de quem que esse texto está falando, esse eles foram bem recebidos, Paulo e Barnabé, porque o texto, a parte do texto que nós não lemos, diz que eles saíram de Antioquia da Síria, passaram pela Fenícia e por Samaria, e viram que Deus estava salvando os gentios, e confirmaram essa hipótese de que Deus estava recebendo pessoas, e elas não precisavam se submeter à lei de Moisés para serem salvas. E eles viram isso, e ficaram maravilhados, chegaram cheios de testemunhos lá em Jerusalém, e quando eles chegaram, os apóstolos receberam bem a Paulo e Barnabé. Essa coisa de ser bem recebido vai fazer diferença também para um outro texto que a gente vai ler lá na frente. Tá? Então, eles foram bem recebidos. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus. Então, tinha fariseus que se converteram a Jesus e estavam fazendo parte da igreja. Esses fariseus aqui não estavam do lado de fora, né? Como a gente viu os fariseus implicando com Jesus. Não, esses fariseus, eles eram fariseus, mas eles já haviam recebido a Jesus. Eles haviam crido e disseram... É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Então, esses caras, eles são chamados, a gente vai chamar eles daqui para frente de judaizantes. Isso virou uma, uma heresia, um desvio teológico. O que é o judaizante? O judaizante é aquele que diz que para você ser salvo, você precisa... Cumprir as leis deixadas por Moisés, as leis mosaicas, para a salvação. Circuncisão, se abster de algumas comidas, a guarda do sábado, a celebração das festas, das luas, dos sábados é, de festa também. Então, várias leis mosaicas deveriam ser cumpridas pelas pessoas para que elas pudessem ser salvas. Veja bem... Paulo, nem ninguém tem problema com uma pessoa que diz, sabe, eu vou guardar o meu sábado para Deus, eu vou guardar o sábado para o Senhor, como uma atitude voluntária, mas ela não impõe isso como condição necessária para a sua salvação, quando o cumprimento da lei vira exigência para a salvação, aí que está errado, esse é o problema, entende? Então, é, esses, essas pessoas, elas acreditavam assim, bom, o Espírito Santo veio sobre nós, mas faz sentido. A gente tinha uma promessa, que o Espírito Santo viria. A gente estava guardando os sábados. A gente tava, tinha praticado circuncisão. A gente estava se abstendo de alimentos impuros. A gente estava cumprindo tudo direitinho. Então, faz sentido que o Espírito Santo tenha vindo sobre nós. A gente fez a nossa parte e Deus fez a dele. Não faz sentido? Essa é a cabeça dos fariseus lá em Jerusalém, de alguns não eram todos. Só que o que, que aconteceu? Quando, Paulo, quando Pedro vai lá em, na casa de Cornélio, quando o Evangelho é pregado em Samaria, o que, que eles veem? Eles veem um negócio que não faz sentido. Eles veem que o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, mas elas não tinham se circuncidado, elas não estavam guardando o sábado, elas não estavam se abstendo de comer animais impuros, elas não estavam observando as leis de Moisés. Aí eles começaram a falar assim, olha, não faz sentido eles receberem o mesmo Espírito Santo, do mesmo jeito que a gente, se eles não faziam as mesmas coisas que a gente fazia. Essa foi a afirmação de Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando ele explica o que aconteceu na casa de Cornélio, ele fala assim, irmãos, o Espírito Santo veio sobre eles do mesmo jeito que veio sobre nós, sem eles estarem observando e obedecendo nenhuma lei. Se o Espírito Santo veio sobre eles, isso significa que eles foram salvos. Porque o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa salvação. Então, se a pessoa recebeu o Espírito Santo, então ela já foi aceita por Jesus. Não faz sentido a gente dizer para ela que se ela não cumprir essas coisas aqui, ela não vai ser salva, não foi aceita. Se ela já recebeu o Espírito Santo, ela já foi aceita. Então, para eles não fazia sentido que essas pessoas recebessem o Espírito sem terem cumprido a lei de Moisés. Mas era a realidade era o que estava acontecendo, porque a realidade sempre transcende as nossas categorias, não é? e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ali é, é, a grande questão era essa, o que, que os gentios têm que fazer para serem salvos? Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Então, Pedro toma parte dos gentios e da pregação para os gentios. Ele está contando da visita dele na casa de Cornélio. Deus que conhece os corações, olha o que Pedro diz, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Então, gente, o que eu percebi na prática foi isso, que Deus aceitou esses caras como ele nos aceitou, mesmo que eles não cumprissem as mesmas coisas que a gente cumpriu. E ele continua dizendo uma coisa que é forte. Ele diz... Deus não fez distinção alguma entre eles e nós. Quem faz distinção entre nós e eles somos nós, é a gente que se acha melhor do que eles. Mas Deus não faz distinção entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Pela fé. Sola fide. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não mediante as obras da lei. Agora eu estou até evoluindo um pouco na conclusão aqui, mas é isso que ele está querendo dizer. Deus os purificou pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles. Aí... Pedro revela algo que é muito importante, Paulo vai falar sobre isso mais à frente também nas suas cartas, de que, pegue isso, as leis, as ordenanças, as festas, as leis mosaicas, o antigo testamento, apontava para Jesus, eram sombras daquele que haveria de vir, porque quando Paulo vai dizer isso lá em Romanos, quando a Bíblia diz, não cobiçarás, a gente sabe que a cobiça habita dentro de nós, a gente não consegue não cobiçar, a gente não consegue não pecar. Pedro, ele, tem, ele dá uma aula de humildade, dizendo assim, gente, sério mesmo que vocês querem impor a eles um julgo, que nem a gente cumpre? Porque fala sério, aí parece, que, parece Jesus falando, vocês falam de não curar no sábado, mas quando cai um animal na vala, vocês vão lá no sábado e tiram, por que vocês podem amar o animal de vocês e eu não posso amar esse doente? Pedro está dizendo, é verdade, Jesus já tinha falado, nem a gente consegue obedecer essa lei, por que, que a gente está querendo exigir que o outro obedeça algo que nem a gente consegue? E achar que a gente vai ser justificado por isso? Não, nem a gente foi justificado por isso, nem a gente foi salvo por isso, nós somos salvos pela fé, nós fomos salvos pela graça de Deus, a salvação é um favor imerecido. Deus nos uniu a ele, Romanos capítulo 5, nós temos paz com Deus. Ele nos amou, nos atraiu quando nós éramos inimigos dele. Ou seja, nós não o estávamos obedecendo. Mesmo aqueles que achavam que o estavam obedecendo, eram no seu coração inimigos de Deus. E a salvação, a vida de Jesus, a morte dEle na cruz, só serve para nos dizer uma coisa, que Ele nos amou incondicionalmente. Ele nos amou. A salvação decorre do amor de Deus e não do seu merecimento. A salvação decorre de um ato de Deus e não o meu. Eu simplesmente respondo e me lanço com fé nesse amor que me envolve mas eu preciso entender que não há nada que eu possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por mim. Ele já me amou. E na cruz, ele já me perdoou dos meus pecados passados, presentes e futuros. Ele já me amou. Então, não existe nada que eu possa fazer, nenhum rito, nenhum ato de obediência vai fazer com que Deus agora me salve mais, ou eu esteja mais apto para a salvação, ou eu me torne mais merecedor. Não, isso é uma aula de salvação pela graça. E eu quero dizer para você que tenta obedecer a, a, a palavra de Deus e você deve buscar obedecer lá no poder do Espírito Santo, mas às vezes você falha, às vezes você não consegue, às vezes você peca, e aí você pode cair no engano e dizer assim, puxa, eu acho que Deus não me ama, eu acho que eu não fui salvo, eu acho que Deus está completamente triste, decepcionado comigo e Deus esperava mais de mim. E aí você tenta de toda forma agradar a Deus, conquistar o favor de Deus, reconquistar o favor sobre você. E o Espírito Santo está aqui te lembrando. aí, lembra quando Deus te salvou? Você nem estava preocupado com essas coisas. Você não estava buscando perdão, você não estava buscando ser bom, você não estava buscando fazer o bem. Você era inimigo de Deus e Ele te salvou naquela época. Ele te amou naquela época. Por que você acha que agora Ele deixaria de te amar agora que você é filho? obedeça por amor, não para conquistar uma posição de merecimento, obedeça por amor, obedeça porque ele te amou, e agora eu quero amá-lo de volta, eu quero responder ao amor de Deus com o meu amor também. Não é? Então, essa, essa, essa é uma conclusão, gente, que está acontecendo aqui em Atos 15, que ela é fundamental para a pregação do Evangelho. Olha como um debate teológico, gente, pode ser maravilhoso, um debate teológico, ele pode, feito por homens de Deus, na presença de Deus, com a palavra em mãos, ele pode gerar frutos maravilhosos, ele pode tirar julgo, tirar o peso, ao invés de colocar o peso, as pessoas acham que a teologia, que a, a teologia representa a religiosidade, que isso acrescenta peso às pessoas, aqui eu estou vendo o contrário, aqui eu estou vendo uma boa teologia, Sendo feita, aliviando o peso das pessoas e colocando elas em contato com o um evangelho por e simples. Olha que maravilhoso, eu amo esses teólogos aqui. Amém? Ele diz então, nós cremos que somos salvos pela graça. Nós mesmos, que éramos judeus e fazemos todas essas coisas, não fomos salvos por elas. Fomos salvos pela graça. Assim como eles também. Então... Eles terminaram essa discussão e Tiago se levanta nesse momento. É... Não, perdão. Pedro continua dizendo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário... Não, perdão. Acho que é Tiago que está falando isso aqui. É... Não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Olha aí que legal. Não vamos pôr dificuldade para eles. Então aqueles caras que tinham saído da Judéia e foram lá para a Antioquia causar problema lá, os infiltrados, eles estão sendo repreendidos aqui. Eles não vão parar de fazer isso, tá? Eles vão continuar fazendo isso pelo Novo Testamento inteiro. O Paulo vai continuar brigando com eles até morrer. Mas a ordem da igreja é que isso não acontecesse. Isso é outra coisa legal, né? Que a gente percebe. A liderança da igreja já tinha definido... O que, que... A... a... A liderança da igreja já tinha definido o que deveria ou não acontecer. Qual era a regra? Mas havia gente dentro da igreja que estava disposto a não cumpri-lo. Às vezes a gente fala né, de alguns irmãos, algumas pessoas que dão mau testemunho aí, e a gente coloca todos os crentes no mesmo saco por causa de alguns que estão causando problema. E na verdade, é, quando a gente vai ver, a igreja da pessoa já, né, já. a liderança já definiu como tem que ser e tudo, mas tem alguns desobedientes lá que acabam é, acabando com a reputação de todo mundo. Mas enfim. Tiago então diz. Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, se abstenham da imoralidade sexual, da carne de animais estranguladas e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Uh, vamos tentar entender o que Tiago está dizendo aqui. Algumas pessoas acreditam que estas quatro leis são as únicas leis do Antigo Testamento que todos nós precisamos continuar praticando hoje. Então, era como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, de tudo que Moisés falou e ensinou e está na lei... O que que todo mundo tem que fazer agora na nova aliança? Se abster da imoralidade sexual, de carne contaminada pelos ídolos, de animais estrangulados e do sangue. E aí ele continua dizendo, por que, que eles têm que fazer isso? Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. O justo Gonzales vai dar uma opinião dizendo o seguinte que na verdade Tiago está fazendo nada mais nada menos, ele não está impondo novas regras, ele está se lembrando de uma prescrição lá de Levítico, capítulo 17, que já era assim, já havia essa ordem para os gentios que viviam no território de Israel. Então, quando um gentio vinha habitar no território de Israel e não se convertia ao judaísmo, ele tinha que cumprir essas quatro regras simplesmente para ter uma boa convivência com o povo que acreditava nessas leis. Ok? Então, os gentios já deveriam, já, desde o Antigo Testamento, praticar isso aqui se eles estivessem em contato com essa essa frase que é importante, em contato com os judeus, então, se você está em contato com pessoas que obedecem Moisés, faça quatro coisas, para não entrar em conflito com eles, porque em todas as cidades Moisés é lido, tem sinagoga em todos os lugares, então gentios, o que nós estamos dizendo para vocês é o seguinte, vocês não precisam cumprir as leis de Moisés, só que em todos os lugares onde vocês estão, existem judeus, então para não escandalizá-los, para ter a boa convivência entre os irmãos da igreja, vamos continuar praticando aquilo que a Bíblia já ensinava lá em Levítico. Vocês não precisam se circuncidar, não precisam guardar sábado. Só se abstêm da imoralidade sexual, não comam carne sacrificada a ídolos, nem carne sufocada e abstinham-se do sangue. Então, eu acredito que essas regras, elas, elas são mais uma, é, um conselho para que os gentios não entrassem em conflito com os judeus. E os judeus iriam entender que se os gentios estão praticando aquilo, eles estão em obediência, ou eles, estão, é, eles não precisam ser um, incomodados. Por que, que eu acho isso? Inclusive, lá em 1 uh, Coríntios 8, Paulo fala de carne sacrificada aos ídolos, e ele vai dizer o seguinte, olha, a carne sacrificada ao ídolo, ela não te faz nem mal e não te faz bem. Ela é uma carne, Entendeu? o ídolo nada é, tudo é de Deus, mas tem algumas pessoas aí entre vocês, que ainda acreditam nessas coisas, que acreditam que se você comer uma carne sacrificada, você está debaixo da influência do diabo, então em respeito a essa pessoa, não coma carne sacrificada, é ídolo, vê só como que não é uma lei, Tipo, não coma carne sacrificada a ídolo. É simplesmente uma atitude de amor para que você não entre em conflito com pessoas que acreditam nisso. Então, essas quatro coisas aí, a imoralidade sexual, isso é algo do caráter de Deus, é uma lei moral, a gente se abstém da imoralidade sexual, isso está por toda a Bíblia. Mas, a carne sacrificada a, a ídolos, ou carne de animais estrangulados, que, que quer dizer isso? Animais que são cozinhados, cozidos preparados dentro do seu próprio sangue, né? então isso era uma grande, um grande ato de desobediência entre o povo de Deus, né? no Nordeste o povo come é, bode a cabidela, né? tem algumas... algumas... Comidas aí que são feitas no sangue. É diferente, por exemplo, do churrasco mal passado. Tem gente que não come churrasco mal passado, né? Porque vê lá aquelas gotinhas vermelhas e fala assim, não, tá com sangue, né? O boi tá berrando, então não posso comer isso aqui porque é uma carne ensanguentada. A Bíblia diz que eu tenho que me abster disso aqui. Na verdade, só assim como um bom... Apreciador, apreciador de churrasco, isso não é sangue, tá gente? Que tá na carne do churrasco não é sangue, não é hemoglobina, é mioglobina, é um outro tipo de substância. O sangue já saiu todo do animal, quando ele vai pra churrasqueira já não tem mais sangue naquelas peças, então não se trata disso. Mas abster-se do sangue tem algumas controvérsias, alguns estudiosos acreditam que abster-se do sangue está relacionado à carne dos animais, e outros dizem que abster-se do sangue é abster-se da violência, da uh, violência física, de assassinato, não matar, abster-se do sangue é abster-se da violência em geral, que provoca o derramamento de sangue. Enfim, é, dadas essas explicações, então, que isso aqui, na verdade, não são regras que todo mundo tem que obedecer, mas são indicações que nós podemos ter na nossa vida do que fazer quando nós estamos com pessoas que creem é, dessa forma. Então, é os gentios sendo instruídos a como se portar quando eles estão no meio de judeus. Mas, quando a igreja se torna completamente gentílica, Paulo fala para eles lá sobre a carne sacrificada aos ídolos que, na verdade, não teria problema. É só melhor não comer para não dar mal testemunho. Espero que tenha ficado mais ou menos bem explicado, isso que isso geralmente volta e vai aparecer nas perguntas, mas vamos prosseguir. Aí eles escrevem, então, uma carta aos irmãos lá de Antioquia da Síria. A carta é a seguinte. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos, cri aos cristãos gentios que estão em Antioquia na Síria e na Cilícia. Saudações soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização. Por isso que eu falei, eram infiltrados. Sem nossa autorização, não foram enviados pelos apóstolos. Eu sou eu vejo alguns cristãos, algumas pessoas aí na mídia fazendo algumas coisas, assim, eu, tenho vontade de... eu tenho vontade de escrever no meu Instagram, olha gente, tem um crente falando aí, um fulano de tal, dizendo isso, 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 ele saiu do nosso meio para falar isso aí na internet, mas sem nossa autorização, tá? A gente não está com eles não. E os perturbaram, transtornando as suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos aqui no concílio, os apóstolos, em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada a vocês, além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Essa carta está dizendo, estamos, é, tomamos essas decisões, comportem-se assim, estamos enviando essa carta, por Barnabé e Silas, estamos enviando com, perdão, Barnabé e Paulo, e estamos enviando com eles dois dos nossos, Judas e Silas, para que eles possam dar testemunho de que realmente é, nós falamos isso. Isso era necessário porque, numa controvérsia, Paulo e Barnabé, se fossem homens antiéticos, né, não fossem homens de Deus, eles poderiam chegar e falar assim, gente, a gente estava lá em Jerusalém e eles disseram isso, isso e forjarem um documento, né? Todo mundo podia fazer isso. Por isso que havia muitas cartas falsas circulando naquela época. E aí Paulo tinha que colocar a assinatura dele de próprio punho. Então tinha muito documento falso circulando naquela época. Para assegurar que aquele era um documento verdadeiro, os apóstolos enviaram duas pessoas da comissão que estavam lá para dizer, não, nós atestamos a veracidade dessa carta, é assim que os apóstolos creem, então judaizantes que estão aqui nesse meio, não tem autoridade apostólica pra dizer que só tem salvação quem cumpre a lei de Moisés, todos nós somos salvos pela graça, e ponto final, zero a questão tá a, a, a igreja decidiu isso aí hum, agora eu vou parar nesse slide, e vou contar uma coisa pra vocês essa essa situação gente ela não acabou aí. Lembra que essa discussão está acontecendo desde o começo do livro de Atos. E ela se repete, se repete, se repete e vai continuar se repetindo. Os judaizantes saíram de Antioquia da Síria e se espalharam por todas as igrejas. Lembra aquelas igrejas que Paulo plantou? Antioquia da Psídia, Derbe, Listra e Cônio, na região da Galácia? Passado esse lugar, quando os antes viram que perderam a sua influência ali, muitos começaram a ir para as igrejas que haviam sido plantadas e que não tinham um apóstolo, não tinham uma liderança presente ali o tempo todo. Eram comunidades frágeis. E eles foram para esses lugares ensinar essas coisas. Um tempo se passou, Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia, estava tudo em paz. Aí aconteceu uma coisa que Lucas não conta no livro de ratos. Lucas não conta essa história, mas Paulo conta em Gálatas. Então, depois do concílio, a carta já tinha sido escrita, tava tudo bem. Olha só o que, que acontece. Vamos lá para o último slide, o slide Gálatas, os dois últimos slides. Olha lá, Paulo, falando, Paulo está escrevendo para os Gálatas. Você está falando contra os judaizantes. Por que que aconteceu? Os judaizantes chegaram ali na igreja da, da região da Galáxia e começaram a pregar que as pessoas tinham que obedecer a lei de Moisés e elas estavam caindo né, nessa, nessa fala deles aí. Paulo escuta sobre isso e escreve uma carta para eles, dizendo assim, gente, quem que está eludindo vocês? Vocês começaram tão bem, vocês estavam pela graça, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço? Não. Aí Paulo conta essa história, que aconteceu depois do concílio, muito provavelmente. Ele diz assim, essa questão que está acontecendo aí, ela foi levantada aqui porque alguns falsos irmãos infiltraram, se lembra dos infiltrados? infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Nós, eu e Barnabé, não, sub, não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Aí temos uma treta apostólica, amém? Lucas nunca disse que Pedro foi a Antioquia. Isso provavelmente aconteceu depois mesmo da, do concílio. Pedro vai a Antioquia e o que, que acontece? Antes de chegarem, aí Paulo continua dizendo, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, ele, Pedro, comia com os gentios. Ele estava lá com os gentios, comendo, se comportando como um gentio, né? oh glória a Deus, e tal, e não guardava sábado, e comia o bacon lá, provavelmente. E aí, mas quando chegaram os da parte de Tiago, de Jerusalém, aqueles que eram judeus convertidos, que ainda guardavam sábado, aquelas coisas todas, ele afastou-se e separou-se dos gentios, ele virou as costas para os gentios e mudou de panelinha temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro ficou com medo de perder a sua reputação diante daqueles que eram da circuncisão, aqueles judeus convertidos. Ele ficou com medo de que ele perdesse o respeito e a credibilidade com os crentes de Jerusalém. Afinal de contas, Pedro era uma coluna para os crentes de, em, em Jerusalém. Então, ele preferiu virar as costas para os gentios de Antioquia para ficar bem com os de Jerusalém. Só que olha o que Paulo continua dizendo. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. É difícil ler isso, né, cara? Paulo falando de hipocrisia da parte de Pedro. E olha só, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando Pedro virou as costas para os gentios para ficar bem com os judeus, os judeus de Antioquia que estavam lá seguiram Pedro nessa atitude condenável de acepção, e até Barnabé, eu acho que é a única vez que a gente vê Barnabé fazendo uma coisa errada assim, né? na verdade, parece que Barnabé foi iludido, ele seguiu simplesmente, seguiu o que Pedro, o seu líder estava fazendo, bom, esta parece, porque quando a gente lê só Atos, a gente parece, a gente tem a impressão que, Paulo e Barnabé tiveram uma briga só, por causa de João Marcos, mas aqui parece que antes de acontecer o negócio com João Marcos, que a gente vai ler daqui a pouco, já teve uma rusga. Teve uma rusga. Eu imagino, agora eu estou imaginando, isso não está no texto bíblico, não, tem, não temos registro disso, mas eu estou imaginando, quando Paulo confrontou a Pedro, ele acabou confrontando também a Barnabé, que era líder daquela igreja. É como se, Pedro, se Paulo estivesse dizendo assim, imagina a conversa de Paulo e Barnabé depois, Barnabé, de Pedro eu até entendo essa atitude, apesar de ser errado. Porque era o pessoal da igreja dele, da, da parte de Tiago que estavam vindo. A gente prega para os gentios, eles pregam para os judeus. Então, eu até entendo que ele tenha escolhido ficar mais com outro grupo e ter virado as costas para os gentios. Aqui nem é a igreja dele, essas não são as ovelhas dele. Mas você, Barnabé, você que foi separado para pregar para os gentios, você que é pastor desses caras, é a nossa igreja, é a nossa casa, você vira as costas para eles... Como se os judeus fossem... É Para não perder a, a, a credibilidade. Não, cara, não. tá errado. tá errado. Então, eu imagino, eu imagino, isso é uma hipótese, tá, gente? Não está escrito, isso é o Yuri falando. Que pode ser que essa fosse uma rusga aí teológica, não só de ordem prática, mas uma, uma, uma coisa teológica. Pô, Barnabé, a gente já viu tanta coisa... A gente a está gente na vanguarda desse movimento pelos gentios e você me dá uma dessa, cara? Não, tá errado, tá errado. E aí, isso só que a gente está aprendendo isso aqui em Gálatas, que Barnabé se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. Agora vamos voltar lá para Atos. Em Atos 15, a partir do 36 ao 40, agora a gente já entra no final da história... Já aconteceu essa treta apostólica com Pedro, já aconteceu a hipocrisia, a conversa de Paulo com Barnabé, e agora eles estão se preparando para sair para uma outra viagem missionária. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo. Então você vê que apesar de Pedro, olha, perdão, apesar de Paulo ter tido aquela pequena rusga com a... Ah, Barnabé, ele ainda considerava Barnabé como parte da sua equipe. Falei, não, vamos continuar junto. Então, mostra que isso não fez com que eles rompessem né, naquele momento. Mas eles ainda tinham planos juntos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. O que aconteceu? Então lembra da primeira viagem? João Marcos foi com ele, era o hold carregar as malas, né? E aí ele abandona. bem No comecinho da viagem ele abandona Paulo e Barnabé e deixa eles sozinhos. Paulo levou isso muito a sério, porque chamado uma coisa muito séria. Para Paulo João Marcos tinha perdido a chance de, de fazer parte da equipe dele. Tem alguns comentaristas que falam, né, que até satirizam com isso. Falam que João viu que a missão era difícil demais e voltou correndo para casa da mamãe, porque ele era muito jovem ainda e tal. Mas Barnabé tinha um coração inclusivo. O coração inclusivo de Barnabé foi o que trouxe Paulo de volta para o ministério lá em Antioquia. O coração inclusivo de Barnabé foi é, que fez com que Paulo fosse apresentado aos apóstolos em Jerusalém. Então Paulo tinha o um coração. O Barnabé ele tinha um coração muito conciliador, muito motivador. E agora ele, imagina agora também, né? Ele falando, puxa João Marcos, vamos de novo. Não deu certo a primeira vez, mas agora vai dar certo. Agora você vai com a gente. Vamos, vamos! Ó, ah, Paulo, João Marcos ele disse que agora vai. Paulo fala, ah, 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 não confio, mas poxa Paulo, ele, ele já aprendeu a lição, vamos, vamos dar mais uma chance para ele, Paulo você precisou de uma chance também, quando você precisou eu te ajudei, vamos ajudar esse jovem aqui, não, 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 não. ele não vai, ele tem que ficar, e aí no versículo 40 diz que eles tiveram um desentendimento tão sério por causa disso, que se separaram. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre, fez a primeira rota que eles tinham feito em Atos 13, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, então eu imagino que no final das contas a conversa ficou mais acalorada, e Paulo falou assim, olha, ou ele ou eu, né, e Barnabé olhou e falou assim, não, então ou ele ou eu, e aí, então, as equipes missionárias se dividem. O que eu quero falar sobre isso? É, podemos condenar a atitude de Paulo? Alguns dizem que sim, porque Barnabé era o seu discipulador, era um líder há mais tempo. Uh, Barnabé, Paulo devia muito a Barnabé, então era como se, por causa de Paulo, no começo do seu ministério, ser tão duro, tão ávido, né? tão impulsivo, que ele estava sendo, de uma certa forma, ingrato com Barnabé ao fazer aquilo ali. Alguns acreditam assim outros acreditam que simplesmente essas coisas acontecem desentendimentos acontecem mas o que nós podemos aprender dessa história é que a missão de deus não ficou fragilizada pelos desentendimentos dos seus ministros que a, a obra missionária continuou continuou com pedro continuou com paulo continuou com barnabé continuou com todo mundo apesar deles serem diferentes então alguns dizem assim não olha desentendimentos vão acontecer na igreja local Algumas vezes, a gente vai ter desentendimentos que a gente consegue superar, como foi o desentendimento deles em Gálatas. Eles superaram aquele desentendimento e estavam prontos a viajar juntos. E outras vezes, vão acontecer desentendimentos que a gente vai precisar ter sabedoria de dizer, olha, eu acho que agora é melhor, então, a gente não caminhar mais junto. Para a gente continuar amigo, né? para a gente não perder o que a gente tem, já que as nossas diferenças são irreconciliáveis... Vamos, então, nos separar. Então, eu acredito que, às vezes, uma pessoa que chega a um entendimento diferente do que a sua igreja local crê, a gente recebe bastante isso, sabe? pergunta assim, poxa, mas eu tenho, Deus tem falado isso comigo, mas a minha igreja crê é diferente, eu sempre falo, olha, submeta-se ao seu pastor, se ele não está te pedindo para pecar, se ele não tá falando nada antibíblico, submeta-se a ele, caminha com a tua igreja, seja grato, não é, é mas se houver um desentendimento tal, que isso afete profundamente as pessoas que estão ali, se realmente tiver alguma coisa antibíblica, se essa igreja estiver pregando algo que não está na palavra. Então, com muito respeito, é, você pode conversar com o seu pastor e talvez você possa procurar uma outra comunidade. Mas a gente sempre fala para que haja é, união, né? para que haja conciliação. No entanto, a gente entende também que é uma realidade que às vezes não tem como continuar junto. E aí a missão de Deus não pode ser prejudicada. Né? Só que isso não é uma coisa que a gente faz assim, ah, eu li na Bíblia, então eu acho que é isso que eu tenho que fazer, então tchau todo mundo, eu vou agora abrir minha igreja, não. Nós estamos falando de homens cheios do Espírito, cheios de discernimento, no momento da história. Nós não somos a favor do cisma, nós não somos a favor do racha, nós não somos a favor do trânsito das pessoas, das igrejas, ah, pastor falou um negócio que eu não gostei, machucou meu coraçãozinho, agora eu vou na outra. Ah, porque eu não gosto disso, não Aí fica... Não, não é isso. Nós estamos falando de pessoas que são profundamente dedicadas ao Evangelho, profundamente dedicadas à igreja, que chegou no momento em que elas entendem que é preciso se separar. E quando chega esse momento, se isso é feito sem... sem se isso é feito com ética, se isso é feito com respeito, se isso é feito com amor, se isso é feito preservando a identidade do outro, sem fofoca, sem cisma, sem competição. Então, Deus pode abençoar né, essa decisão. Mas, claramente, quando a gente lê esse texto, o que fica no nosso coração é... Puxa, que triste... Seria tão legal a gente ver mais de Paulo e Barnabé, porque depois disso, Barnabé some da história. Né? Lucas relata apenas as viagens de Paulo e Barnabé some na história. Eu gostaria tanto de saber mais sobre Barnabé, né? mas a gente fica com esse desejo. Então, assim, existem tretas na igreja? Existem. Existia na igreja primitiva. Existia, existia o treta entre os apóstolos, gente. Mas o que a gente vê é que a soberania de Deus está acima disso. Deus é o Senhor da história. E mesmo quando nós tivermos os nossos desentendimentos, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ficar falando um do outro. A gente tem que se reunir e conversar olho no olho. Pedro confrontou a Pedro e a Barnabé, mas Pedro fez isso de uma maneira clara, não falou pelas costas, não minou a autoridade de Pedro. não é? Ele fez isso também numa atitude de respeito em primeiro lugar, a Deus e a autoridade apostólica de Pedro. Né? Então, é, eu acredito que no meio dos nossos entendimentos, a palavra tem que reinar. A palavra tem que nos guiar. Quando, se a gente está com algum problema com outra pessoa, a palavra nos ensina. E, e assim nós terminamos essa aula de Atos capítulo 14. E antes da gente ir para as perguntas, é eu gostaria de dizer né, como que essa é uma questão assim, bem espinhosa quando a gente está tratando de problemas Por quê? eu disse isso nas primeiras aulas de Atos algumas pessoas pegam esse livro e acham que ele só registra acerto que tudo que acontece em Atos tem que acontecer com a gente e esse não, essa não é a intenção do autor do livro o autor do livro está registrando como que o Espírito Santo continua edificando a sua igreja, continua a obra de Jesus, através de seres humanos falhos e imperfeitos. E várias vezes Lucas registra falhas da igreja. E essas falhas a gente não tem que imitar. A gente tem que aprender com elas, mas não imitar. Eu acredito que algumas dessas coisas desse capítulo, a gente tem que ler, reler, e não simplesmente falar assim, ah, mas isso aconteceu lá em Atos capítulo 15, eu vou fazer também, não, muito cuidado com isso, porque como eu falei, existem aqueles que acreditam que Paulo poderia ter tomado uma atitude diferente, que Paulo poderia ter talvez é, confrontado Pedro e Barnabé, não na frente de todo mundo, né? alguns também duvidam se foi isso mesmo que aconteceu, né, ele diz eu resisti a resisti a perante a sua face, né, mas é, que Paulo poderia ter agido diferente que Barnabé poderia ter agido diferente que Pedro poderia ter agido diferente, então não vamos simplesmente olhar para esse capítulo e falar assim, é assim que eu vou agir com todo mundo então agora se eu acho que a pessoa tá errada eu falo mesmo na cara, na frente de todo mundo muito cuidado, muito cuidado então, essa essa treta apostólica nos ensina que esses desentendimentos eles acontecem na igreja local são pessoas diferentes, compreensões diferentes e é, que apesar disso, a obra do Senhor continua, a gente não deve limitar a obra do Senhor pelos nossos desentendimentos né? a obra do Senhor continua, a igreja continua avançando, a missão da igreja continua avançando e bola pra frente, amém? muita coisa, né gente? você sabia então que Paulo tinha tido duas tretas é, com apostólicas aí, com Barnabé, teve uma com Pedro e duas com Barnabé. A maioria das pessoas acha que foi só uma, né? A de João Marcos. Eu acho que de João Marcos foi assim, a gota d'água por uma relação que talvez já não estava tão bem. Mas enfim, é só uma suposição. Vamos encerrando a nossa aula por aqui, que Deus abençoe a todos. Na semana que vem a gente está de volta é, com a sequência das viagens missionárias de Paulo agora com Paulo, Silas e o jovem Timóteo. Daqui para frente nós vamos condensar alguns capítulos em uma aula só, porque são grandes viagens, não dá pra gente falar de todos os detalhes, mas eu quero indicar novamente para vocês o vídeo que nós lançamos semana passada, que é o vídeo sobre a vida de Paulo. Esse vídeo vai ser super útil para você entender o que a gente vai falar daqui para frente. Né? Então a linha do tempo da vida de Paulo, como você nunca viu antes, assiste lá, compartilha com todo mundo e na semana que vem a gente se vê, tá bom? Grande abraço e até semana que vem.